0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie sinnvoll oder auch sinnlos so spontane Blutdruckmessungen zwischendurch sind und ich hoffe, du hast da jetzt eine richtige Einstellung zu gewonnen. Heute möchte ich dir von was vermitteln, was nichts kostet. Nämlich, ich werde dir über die besten Naturheilmittel für deinen Blutdruck berichten. Ich freue mich drauf. Ja, viele Anzeigen in den Zeitungen, aber auch. In den sozialen Medien findest du heute jeden Tag quasi für Naturheilmittel oder naturidentische Stoffe oder gar homöopathische Präparationen, die in der Lage sind, deinen Blutdruck zu senken und deinen Blutdruck in den Griff zu bekommen. Da ist natürlich wiederum die gleiche Situation, die auch bei der normalen Pille, entsteht, die du nimmst, das normale Medikament, das du nehmen sollst. Es wird dir suggeriert, hey, wenn du diese eine Tablette nimmst, dann ändert sich dein Blutdruck und dann sind alle Herausforderungen deines Lebens gemeistert. Ich bitte dich, ist das so? Sind dann wirklich alle Herausforderungen deines Lebens gemeistert? Warum ist denn plötzlich dein Blutdruck hoch? Nun gut. Du sagst, du wirst älter. Ja, da steigt der Blutdruck an. Aber vielleicht ist natürlich auch dein Blutdruck, deine Blutdruckerhöhung ein Zeichen dafür, dass dich in deinem Leben etwas drückt. Und da würde ich dir heute mal über die kostenlosen homöopathischen Naturheilmittel oder kostenlosen Naturheilmittel berichten, die mir so spontan einfallen, die du einsetzen kannst und die meisten von diesen Naturheilmitteln, die dich nichts kosten, die habe ich dir schon mal genannt. Nämlich zuerst einmal herzugehen und deinen Salzkonsum zu reduzieren, also zum Beispiel nicht mehr in deinem Essen nachzusalzen, auch wenn du in einem Restaurant bist und zu Hause erst recht nicht. Vielleicht auf Fondoaromat und Maggi zu verzichten, während die Nahrung zubereitet wird. Das senkt zum Beispiel deinen Blutdruck innerhalb von 14 Tagen um fast 10 mm Hg. Da haben wir oder habe ich mit Studenten in einer Doktorarbeit sehr schön nachweisen können, dass selbst bei jungen Menschen mit normalem Blutdruck, also 120 zu 80, der systolische Blutdruck binnen sechs Wochen auf 110 zu 60 sinkt. Das ist einfach eine ganz einfache Maßnahme, die du machen kannst. Dann kannst du dein Gewicht um 5 Kilogramm reduzieren und das senkt auch deinen Blutdruck um 5 mm Hg im Mittel. Weiterhin eine gesunde Ernährung zum Beispiel herzugehen und zum Beispiel mehr in sich italienisch zu ernähren, mehr Gemüse und weniger Fleisch senken deinen Blutdruck auch sehr schön. Über die Bewegung hatten wir auch gesprochen. Du weißt, mit der Bewegung aktivierst du die Durchblutung deiner Muskulatur und weil deine Muskulatur besser durchblutet wird, sinkt dein Blutdruck. Und zusätzlich. Kannst du auch noch sagen, ja, ich verzichte vielleicht auf das Rauchen. Das macht zwei Dinge. Einmal ist dieses Medikament direkt gefäßschädigend, das Nikotin, was da drin ist. Und zum Zweiten geht das Nikotin her und zieht deine kleinen Gefäße sehr schön zusammen und steigert damit deinen Blutdruck. Das sind also schon mal sechs Maßnahmen, die du ohne weiteres vollziehen kannst und eine oder zwei wirst du sicherlich erkennen, die dein Leben und deinen Blutdruck vielleicht beeinflussen. Und jetzt kommt noch ein wichtiger anderer Faktor hinzu. Das ist nämlich der sogenannte Dauerstress. Da hat man früher gesagt, ja, Stress beeinflusst den Blutdruck nicht. Nee, wir wissen inzwischen, dass Dauerstress den Blutdruck sehr wohl beeinflusst, weil nämlich Dauerstress führt zu einem ständig hohen Adrenalinspiegel und einer ständig hohen Anspannung und die ständig hohe Anspannung spüren auch deine Gefäße und diese ständig hohe Anpassung der Gefäße lässt dann den Blutdruck steigern, steigen. Wer ein klassisches neues Beispiel ist eigentlich jetzt Untersuchungen, die ich dir bereits einmal vorgestellt habe, die während der Corona-Zeit gemacht worden sind. Also man hat festgestellt, dass die Menschen, die sich in einer Blutdrucktherapie befinden, durch die Corona-Zeit, wo sie in das Lockdown gekommen sind, dass sie als Stress empfunden haben, eine deutliche Steigerung ihres Blutdrucks bei gleicher Medikamenteneinnahme erlebt haben. Also Dauerstress erhöht Deinen Blutdruck. Da ist die Frage, wie entsteht denn Stress? Stress entsteht immer nur in Dir. Nehmen wir mal einfach mal zum Beispiel, Du sitzt in Deinem Büro. Dein Chef kommt zu Dir und legt Dir so einen halben Meter Akten auf den Schreibtisch und sagt, Herr oder Frau Meier, Sie müssen jetzt diese Meterakten innerhalb eines Tages abarbeiten. Und da gibt es einmal den Herrn Meier, der dann sagt, boah, ey, das schaffe ich ja gar nicht, das ist ja so viel zu viel, das kriege ich gar nicht hin. Das heißt, dieser Herr Meier, der geht her und verbindet diesen Haufen an Akten, diesen Stapel an Akten, mit einem negativen Erlebnis in sich. Das heißt also, er entwickelt ein Gefühl, ein negatives Gefühl, zu dem Haufen Akten. Der Haufen Akte aber ist nur ein Haufen Akte und kein negatives Gefühl. Das heißt also, das negative Gefühl dieser Anforderung entsteht in dem Herrn Meier. Bei der Frau Meier, im umkehrenden Sinne, die sagt sich, ja, das ist jetzt ein Haufen Akten. Ich kenne die Akten, die sind alle schön braun und wunderbar. Und ich arbeite die jetzt einfach mal nacheinander ab und lasse kein negatives Gefühl in mir entstehen. Denn es bleibt ihr, diese Erkenntnis hat sie, nichts anderes übrig, als diese, diese Akten und diese Tätigkeiten in Ruhe abzuarbeiten. Dann wird der braune Stapel auch immer niedriger und ob das nur in ein oder zwei Tagen passiert ist, das wird sich zeigen, weil ja immer wieder die gleichen Anforderungen möglicherweise in den Akten ähm, zu verarbeiten sind. Das heißt, der Herr Meier geht hin und zieht sozusagen eine rote Scheibe hoch zwischen sich und den Akten und die lässt sozusagen seinen Stress in sich entstehen. Die Frau Meier dagegen, die sagt sich, lass sich gar keinen Stress entstehen, die empfindet auch gar keinen Stress, die wird auch keinen hohen Blutdruck deswegen bekommen, weil sie genau weiß, oh, das arbeite ich jetzt in Ruhe ab, halte meine Pausen ein und mache in meiner gleichen Geschwindigkeit weiter. Das heißt, die Verarbeitung der Anforderungen von außen sind Dinge, die in dir passieren und die passieren nicht in den Anforderungen, die von außen kommen. Zum Beispiel der Notarzt, der zum Beispiel hinzugerufen wird zu einem Unfall. Der Notarzt, der erkennt sofort, er muss den Unfall analysieren, der geht her, guckt sich den Erkrankten an und weiß dann ganz genau nach dem Befunden, die er erhoben hat, was er tun kann. Während der Mensch, der sonst daneben steht, der nicht geschult ist, der empfindet das als wahnsinnigen Stress, was da passiert. Boah, da ist ja jemand verunfallt, während der Notarzt in aller Ruhe hergeht, das abarbeitet und er empfindet bei diesem abarbeiten dieses Notfalls überhaupt keinen Stress, weil er genau weiß, ich muss das analysieren und ich kann das analysieren und ich muss und ich werde auch in der Lage sein, nach meinen Künsten dieses Thema zu beheben. Das heißt, der Notarzt zieht auch wieder nur ein klares Dia vor diesen Unfall. Das heißt, er bewertet diesen Unfall ganz anders als du, der daneben steht. Und so, oh, da ist ja was ganz Schlimmes passiert. In dir steigt ein hoher emotionaler Druck, während der Notarzt das eben mal so nicht empfindet. Was schließt du daraus? Daraus schließt du, dass die Verarbeitung dessen, was von außen auf dich zukommt, eigentlich nur in dir passiert. Auf dich kommen nur Fakten hinzu und nichts anderes. Das, was du emotional mit den Fakten mag, macht, setzt dich in den Stress. Also den Stress im Büro, den Stress möglicherweise zu Hause, den Stress mit den Kindern, den Stress mit dem Partner, all das entsteht aber nicht aus den Tatsachen heraus, sondern nur aus deiner Bewertung der Tatsachen. Und das bedeutet, du musst versuchen oder du darfst versuchen, die Bewertung der Dinge, die auf dich zukommen, zu verändern. Das bedeutet zum Beispiel, wenn jetzt der, du bist der Herr Meier, wenn jetzt dein Chef so reinkommt und legt die Akte neben dir ab, dann gehst du erstmal zurück. Atme es tief ein und denkst drüber nach, huh, jetzt fange ich an zu bewerten. Und das tiefe Einatmen, erstmal in Ruhe darüber nachzudenken, was das eigentlich jetzt hier ist, was da passiert, wird dich schon deutlich stressärmer machen. Und das sind so einfache Techniken, mit denen du versuchen kannst, zum Beispiel, deine inneren emotionalen Reaktionen zu beherrschen, herzugehen und runterzufahren, und zu sagen, hey, das ist ja meine persönliche Bewertung, das ist ja eigentlich gar kein Stress, sondern ich mache mir den Stress selber. Das bedeutet natürlich auch für dich, dass du die, das Gefühl bekommst, und das ist super wichtig für dein Leben, ich kann mein Leben gestalten, ich kann hergehen und entscheiden, ob das was jetzt gerade auf mich einkommt, ob das für mich so eine negative Bedeutung hat, dass ich dabei Stress empfinden muss. Denn es ist die Bedeutung, die du ihm selber gibst und nicht das Ereignis selber. Und das führt dich zu einem zweiten Punkt, der super wichtig ist, nämlich das Vertrauen, dass du dein Leben selbst gestalten kannst. Also kannst du auch in die Selbstheilung bezüglich dieser Stress Situation kommen. Deine Bewertung darfst du dir selber aussuchen. Dieses kannst du lernen und jeden Tag üben. Und was setzt Üben immer voraus? Natürlich ein bisschen Disziplin. Das gilt natürlich genauso für die anderen sechs Risikofaktoren, die ich dir vorher genannt habe. Du müsst, darfst ein bisschen Disziplin aufwenden, dass du versuchst, immer wieder daran zu denken, was dieser Stressor oder was dieses Ereignis in dir auslöst. Und je besser du das schaffst, je klarer und je häufiger du das schaffst, desto besser wirst du mit solchen Herausforderungen klarkommen. Das heißt, du musst es nicht zu einem besonderen Ereignis in deinem Leben kommen lassen, damit erst deine Haltung geändert wird, sondern du kannst mit Disziplin sozusagen dieses Ereignis verhindern, indem du einfach hergehst, und dir bewusst wird, was die Dinge, die im Außen da passieren, mit dir machen und was du mit den Dingen machst, was viel besser ist. Ne? Und eins ist auch noch ganz wichtig. Gewiss ist ganz sicher, dass du etwas ändern musst, damit sich in deinem Leben etwas ändert. Dein Blutdruck ist durch deine Lebensführung, durch dein Leben jetzt aufgetaucht, und du kannst von der Gewissheit ausgehen, wenn du nichts änderst, kannst du auch nicht erwarten, dass sich in deinem Leben auch gesundheitlich etwas ändert. Und das ist einfach der Schlüssel zu einer Achtsamkeit für dich selbst. Frage dich, wenn ein Symptom in dir auftritt, wann ist es aufgetreten, welche Organe sind da beteiligt und möglicherweise, was habe ich da für Schmerzen und was habe ich in dieser Zeit vorher erlebt und was will mein Körper vielleicht damit sagen. Was habe ich dir heute erzählt? Ich habe dir heute mindestens sieben kostenlose Naturheilmittel vorgetragen, die du für deinen Blutdruck zur Verfügung hast. Da brauchst du keinen Cent vorauszugeben, da brauchst du nicht auf naturidentische Stoffe zurückzugreifen, diätetische Ergänzungspräparate, die möglicherweise einen Haufen Geld kosten, dann darfst du nur auf deine Bewusstheit und dein Bewusstsein und deine Achtsamkeit zugreifen. Und ich wünsche dir viel Spaß damit.